0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast normalerweise rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedruckte Papier, aber heute mal wieder mit einem Nachtgeflüster wie angekündigt. Mit dabei mein lieber Mitpodcaster Tim. Hallo. Und ich. Hallo. Auch bin. Entschuldigung. Ja. <lacht> so stellt man sich nicht vor. Ich. Ich bin ich. Bin ich auch gut. Naja, nee, aber heute mal wieder nur, nur zu zweit bestreiten wir das Nachtgeflüster. Traurig, aber wahr.
1: Ja, aber es gibt einige Sachen, die wir beide gesehen haben und die neu, mehr oder weniger neu rausgekommen sind. Also hat sich das mal wieder angeboten.
0: Durchaus. Mit dabei natürlich wieder ein paar Netflix-Filme und Serien. Alles hinter der Paywall versteckt. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, eine Menge von euch besitzen solche Accounts oder Zugang trotzdem dazu. Inwiefern auch immer. Das erinnert mich an einen Moment
1: äh, in einem Seminar, den, das ich hatte in Englisch als die Dozentin gefragt hat, so, ja, wer von euch hat Netflix? Und alle sich gemeldet haben, bis auf einen Typ. Okay, lol. Und sie dann auch so, hm, aren't you a special little snowflake? <lacht> <lacht> Schön. Fies. Ja. ja, aber auch ein bisschen lustig.
0: Ja, klar, wenn sich alle wirklich melden, bis auf einer, dann ist schon krass. Naja, hat sich halt durchgesetzt, was soll man sagen. Mm. Naja, lass uns doch mal mit dem ersten Film starten.
1: Ja, das ist ja... Ein Film, der wahrscheinlich jetzt den größten literarischen Bezug hat. Nämlich auf eine unserer letzten Folgen. Nämlich genauer gesagt auf das letzte Special. Und zwar von Ji Qing Liu. Und zwar hat genau. Netflix jetzt den Film ausgebracht, Die Wanne in der Erde. Die Titelgeschichte zu dem Buch Die Wanne in der Erde. Bestehend aus elf Kurzgeschichten. Die jetzt verfilmt wurde. Der erste große Science-Fiction-Film aus China. Der zweiterfolgreichste Film in der Geschichte des chinesischen Kinos. Und <lacht> Ja, ein sehr interessantes Werk, würde ich mal sagen. Über das man, glaube ich, gut reden kann. Durchaus. Die Meinungen auch, ja. gehen
0: auseinander. <lacht> die Meinungen driften ein <lacht> wenig, ja. ja.
1: Aber lass uns erstmal kurz sagen, worum es geht. Und zwar, die Handlung ist eigentlich ziemlich kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass die Erde in der Zukunft vor der Sonne flieht, quasi. Die Menschheit ja. beschließt sich dazu.
0: Die Sonne droht zu erupieren, zu explodieren.
1: Ja, darum wird die Erde. Also Darum wird gemacht, dass die Erde sich nicht mehr dreht und es werden Düsen angebracht und sie fliegen los ins Weltall und versuchen ein neues Sonnensystem zu finden. Genau. Und das Ganze geht natürlich nicht glimpflich von Schatten, denn gerade als sie beim Jupiter sind, kriegen sie mit LOL, ähm, die Schwerkraft ist ja doch ein bisschen groß. <lacht> Früh gemerkt. Ja, und dann ist es an einer Gruppe von Astronauten, diesen Fehler zu beheben.
0: Oder nicht Astronauten. Genau. <lacht> <lacht> Weil im Endeffekt geht es ja, glaube ich, um, ich habe ihren Namen, also ich habe die Namen der Protagonist leider ja. schon wieder vergessen. Ja, ich auch. Aber es ist auch wurscht, es ist ein junger Mann und eine junge Frau und die sind beide, sind ja überhaupt gar keine Ingenieure, oder?
1: Nö, genau, die sind, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auf der Suche nach ihrem Großvater oder so. Die ja, haben sich ja, auf dem Schwarzmarkt so ein Thermoschutzanzug besorgt, den sie brauchen, um an die Oberfläche zu gehen, weil es natürlich sehr kalt ist. Und ja, sind dann quasi in geheimer Mission auf dem Weg dahin. Genau. Soweit zur Story. Ja. Was <lacht> sagst du denn zu dem Film, Robin?
0: <lacht> also ich war sehr untergeistert. Nein. Unterwältigt. Also ich Unterwältigt? Ja, unterwältigt, genau. Mein ja. Gott. Manchmal mein Sprach. Gebrauch, ne? Schlimm. So, nein, ich war sehr unterwältigt, weil ich dachte mir was ganz anderes vorgestellt, weil die wandernde Erde, mhm. zumindest die Geschichte im Buch, ist eine ganz andere als die, die im Film erzählt wird.
1: Ja, komplett. Also es ist quasi eigentlich nur die grundlegende Idee, dass die Sonne explodieren wird und die Erde umgesiedelt werden soll.
0: Mithilfe dieser Plasmastrahler halt. Also das ist wirklich die einzige Gemeinsamkeit. Und mehr gibt es halt leider nicht. Und das fand ich schon ein bisschen schade. Also kann man jetzt natürlich irgendwie so oder so betrachten. Hm. Das sind aber eigentlich nicht wirklich meine Kritikpunkte, meine Kritikpunkte sind vor allem die sehr mangelnde schauspielerische Leistung, die da zumindest hm. von den Hauptprotagonisten abgezogen wird, weil so, da ist wirklich, das teilweise so wenig Emotionen drin, das habe ich sehr selten gesehen. Ja. Und dann die wirklich sehr, 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 abstrusen Handlungsstränge, die da aufgedröselt werden, beziehungsweise sehr schlecht zusammengeknüpft werden einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich will hier gar nicht anfangen von Spoilern, weil ja ne, vielleicht will man den Film ja noch schauen, aber im Endeffekt sind da schon so sehr, sehr krasse Unlogiken drin. Also da kann mir jeder erzählen, was er möchte. Das ist unlogisch an vielen Stellen und irgendwie sehr Auf gewollt. Also es wirkt halt extrem gewollt. Und dadurch, was, halt, also was ich sehr schlecht fand, war der Kontrast zwischen dem wissenschaftlichen Ansatz der Bücher die ja wirklich mm. zumindest irgendwie recherchiert wirken, auch wenn das natürlich klar übertrieben und epochal ja, ja, aber auch gar nicht machbar sehr ist. Plausibel. aber
1: Also man, man hat ihm das in dem Moment geglaubt, als man es gelesen hat.
0: Genau. Da geht man doch, also da ist einfach ein gewisser Grad von Realismus und der geht in dem Film so komplett verloren irgendwie. Ja. Einfach weil es, also zum einen, weil es so abstrus ist und zum anderen, weil halt da wirklich teilweise wissenschaftliche Erkenntnisse innerhalb von Sekundentakten irgendwie revidiert und neu aufgesetzt werden. Und ja, das macht alles sehr wenig Sinn in
1: meinen Augen. Ja, das ist natürlich wirklich problematisch, wenn man mit der Erwartungshaltung daran geht, jetzt eine gute Verfilmung dieser Geschichte zu erleben, weil ausgerechnet auch diese Geschichte von allen, die in diesem Buch sind, ja. Die hat uns beiden ja auch so mit am besten gefallen. Ich finde auch eine ja. hervorragende Geschichte. Oh. Die an sich zu verfilmen, finde ich schon mal schwierig, weil sie selber ja eigentlich keine Handlung hat. Also die Geschichte ist ja vielmehr so ein Gedankenexperiment und eine Beschreibung von dem, was passiert, wenn das eben mit der Erde geschieht.
0: Ist Es ja auch nur eine Kurzgeschichte,
1: klar. Genau, und es geht ja eigentlich viel mehr um die Situation als um die Menschen. Und ich finde den Ansatz, natürlich einen Film daraus zu strecken, der mehr auf die Menschen geht, weil wie willst du sonst einen Film daraus machen? Nee, klar, Finde ich schon nachvollziehbar, auch in der Art und Weise, wie das gemacht wurde, aber sehr schwierig. Es, war, es
0: wurde halt nicht so gut umgesetzt, finde ich. Also ich, Meine Kritik liegt nicht am Ansatz des Films so, dass er sich vom Buch unterschieden hat, weil das, da hast du ja natürlich recht, klar, man muss dann natürlich die menschliche Seite beleuchten und kann dann nicht die ganze Zeit eigentlich nur die Geschichte erzählen, das funktioniert halt nicht, verstehe ich. Das ist ja dramaturgisch auch visuell nicht tragbar einfach. Weil du brauchst ja, also visuell lässt sich ja auch viel mehr erzählen als mm. literarisch in so kurzer Zeit. Mm. Und deshalb ist es natürlich klar, dass sich dass, dass da anders fokussiert wurde, aber es wurde halt irgendwie einfach sehr inkonsequent umgesetzt, finde ich so, in, in, in seiner Machart. Vor allen Dingen wenn, wenn du dann die Vorlage dabei hast. Mm. Man hätte ja do doch durchaus andere Sachen noch dazu knüpfen können. Zumal halt einfach die Grundstory einfach sehr Abstrus ist. wir haben es ja gerade schon erzählt. So Während die losgeflogen sind, fällt ihnen auf einmal auf, dass die Gravitation größer ist. Das ist halt schon ja. so, seid ihr dumm? Irgendwie? Ja, so, das alles ist das, was ich mir gedacht habe. So, Hä, sind die ja. behindert? Ja, also man kann wirklich alles
1: sehr genau berechnen. Und dass das denn ausgerechnet passiert, ist halt wirklich sehr, sehr dumm.
0: Ja, auch einfach unlogisch. Also weißt du, was ich meine? Das, das macht keinen Sinn, wenn man so ja. weit technisch fortschrittlich ist, dass man solche Plasmastrahler bauen kann, um die <lacht> Erde wegzu Schieben von der Sonne, dann kann man doch, glaube ich, auch schon irgendwie die Gravitation vom Jupiter richtig berechnen, oder?
1: Ja, sollte man auf jeden Fall.
0: So, und dann passiert während des Films, ich will jetzt nicht spoilern, aber noch so eine zweite Geschichte, ja. wo dann irgendwas gerettet werden soll und das soll dann auch erst berechnet worden sein und dass das funktioniert wohl und am Ende machen sie es und das haben sie dann wieder falsch berechnet. Genau. Die scheinen nicht so gute Mathe zu sein, alle da. Also, ja,
1: al alleine das, was da passiert und wie es passiert und welche Person das anmerkt, das ist das alles schon sehr konstruiert und ja, es wirkt halt einfach gar nicht gut, nee. <lacht> muss man leider einfach so sagen.
0: Wie hat, hat dir denn gefallen so? Also du hast den ja jetzt gerade erst vorhin zu Ende geguckt.
1: Ja genau, gerade erst vor ein paar Stunden tatsächlich und ich bin nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass das jetzt ja eine gute Verfilmung der Vorlage wird. Also egal in welcher Form jetzt, ob das 1 zu 1 die Handlung ist oder auch ob die geändert wird oder so. Also
0: du hattest auf jeden Fall gemindertere Erwartungen als ich daran.
1: Ja, genau, denn okay. das Erste, was ich an Kritik in Anführungsstrichen dazu gelesen habe, war nämlich von Daniel Schröcker, der Moderator bei Kino Plus was bei den Rocket Beans. Er hat einen Tweet geschrieben. Wenn es richtig schöner sind sein darf, die Wanne in der Erde ist ebenfalls auf Netflix. <lacht> so, und mehr nicht. Sehr
0: gut zusammengefasst.
1: Genau, und dann bin ich mit der Erwartungshaltung rangegangen, okay ich gucke jetzt einfach einen Katastrophenfilm. Und ich habe sehr viele Katastrophenfilme gesehen. Das ist ein kleiner Guilty Pleasure. Ich mag es nämlich sehr gerne, wenn Sachen einfach kaputt gehen und dabei gut aussehen. Auch wenn die Handlung dabei
0: sehr rar ist. Also Roland Emmerich ist dann natürlich das Paradebeispiel. Tim mag einen destruktiven Charakter im visuellen Präsentationsmedium. Auf jeden Fall. Liebe ich. Wow, direkt erstmal ein bisschen hier das Niveau heben. Ja, Spaß. Ja.
1: Der größte Vergleich natürlich, der Meister der Zerstörung ist natürlich Roland Emmerich. Ich fand eigentlich bis auf ein ziemlich alle seine Filme nicht gut. Also auch wenn die <lacht> natürlich visuell ziemlich gut aussehen, aber also Independence Day ist für mich halt so das noch Ultra an Katastrophenfilm, weil der einfach lustig Hat er ist. Hat auch The
0: Day After Tomorrow gemacht.
1: Ja. Okay. <lacht> genau. Dann
0: weiß ich ungefähr so nach welchem Schema das läuft.
1: Ja, ja. Also ich finde Independence Day ist halt tatsächlich ein sehr unterhaltsamer, lustiger, spannender gut aussehender Film halt einfach ein ist guter Blockbuster ganz okay. mag ich halt sehr gerne und mit der Erwartungshaltung bin ich da noch quasi rangegangen und von der Warte aus die Handlung ist finde ich sogar ganz passabel dafür also auch wenn es man also wenn man nicht länger drüber nachdenken darf natürlich <lacht> und das Ende auch wirklich sehr dumm ist kann man nicht anders sagen ja schon äh, fand ich die Handlung insgesamt akzeptabel das Eigentliche, was bei einem Katastrophenfilm erzählt, sind die Effekte und was kaputt geht. Und ich finde die ganze visuelle Umsetzung tatsächlich sehr gut. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man es das so gut auf Film einfangen kann, weil gerade die Vorlage lebt ja davon, eine extrem groß erzählte Geschichte zu präsentieren. Also die halt visuell einfach gar nicht transportierbar ist eigentlich.
0: Nee, nicht so richtig. Aber dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Das ist auch der einzige positive Punkt, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann dass es äh, visuell wirklich an vielen Stellen sehr gut umgesetzt ist.
1: Ja, also vor allem die Weltraumaufnahmen, wenn es denn auch gerade zu den Planeten geht und wenn man Jupiter dann sieht. Also es ist halt richtig gut umgesetzt, wie es auch im Buch beschrieben ist. Fand ich ja. wirklich hervorragend und ähm, das ist wirklich auch sehr gut gelungen. Aber wie du schon gesagt hast, so die schauspielerische Leistung ist einfach nicht gut. Ich fand es auch sehr problematisch. Es läuft dann darauf hinaus, dass es so eine Gruppe von Astronauten ist, oder also Astronauten in Anführungsstrichen. Es gibt halt <lacht> nur eine Frau, in diesem Team. Und das ist halt die Schwester von ihm, die im Endeffekt gar nichts
0: macht. Die ist nur nervig. Ja, genau. Und Die steht nur im Weg rum eigentlich und blockiert alle, die, den gesamten Fortschritt die ganze Zeit. Und
1: das stimmt. Das ist schon ein bisschen problematisch.
0: Für 2019, ja, könnte man sagen.
1: Sehr schwierig. Ich finde das faszinierend, weil das, wie gesagt, der erste große Science-Fiction-Film aus China ist. Das ist halt etwas, was da lange Zeit nicht gern gesehen wurde, also auch Science-Fiction-Literatur nicht. Und der Film wirkt halt im Prinzip wie ein lupenreiner Blockbuster, der auch so jederzeit bei uns im Kino laufen könnte. Was ich sehr interessant finde, weil in dem Buch gibt es ja diese eine Passage, dass die Leute mit der Literatur des Solarzeitalters gar nichts mehr anfangen können. Also auch mit dem Film nicht, wenn es denn so um Herzschmerz geht oder Liebeskummer. Ja, stimmt. Da gibt es halt diese eine Passage gleich am Anfang, wo die Welt beschrieben wird und die Leute können damit gar nichts mehr anfangen. Es ist interessant, dass daraus denn genau so ein Film gemacht wurde.
0: <lacht>
1: der halt wirklich Stimmt. also der ist wirklich furchtbar pathetisch teilweise extrem kitschig, oh. gerade wenn es denn um die Geschichte mit dem Bruder, seiner Schwester und dem Vater kommt, der halt in einer ja, Raumstation ganz ist. ganz
0: schlimm auch die, die aufgesetzten Action-Szenen am Ende, wo, man, wo die einfach nur irgendwo hinfahren, damit sie am Ende in Gefahr geraten können
1: ja, genau. Es ist alles wirklich furchtbar kitschig und rührselig.
0: Dann wartet natürlich die Brücke auch genau, bis sie am Ende angekommen sind, bis sie abbricht. Also da sind wirklich, also die Action-Klischees sind wirklich zahlreich und alle erfüllt. So.
1: Das ist eigentlich ein Film, der komplett unseren Sehgewohnheiten entspricht. Ich finde das sehr interessant <lacht> für so einen unterhaltsamen, lustigen Abend. Durchaus angebracht. Das einzige Problem ist: Es gibt ihn nicht auf Deutsch. Der ist mittlerweile auf Spanisch mit spanischer Synchro. Halt, Mandarin mit äh, Untertiteln oder die englische Fassung, die eine absolute hm. Frechheit ist. Gott. Da müssen wir vielleicht mal kurz drauf zu sprechen kommen. Es geht einfach ah. gar nicht klar. Ich habe eine Szene versucht auf Englisch zu gucken. Was ist da denn passiert?
0: Ey, ich weiß nicht, was das war. Ne? Das hat natürlich, muss ich vielleicht dazu sagen, das hat mir natürlich vielleicht auch ein bisschen Emotionen mal extra geklaut, weil ich habe die englische Synchronschule geguckt. Oh, lol, echt. Ja, ich okay, habe Leute, die, die wollten das nicht auf Mandarin gucken. Okay. Deswegen muss ich da ab, obwohl wir natürlich trotzdem Untertitel anschalten mussten, also wirklich gebracht hat das nichts, aber nein. Also das Englisch war wirklich, also die Synchro ist so unglaublich grottenscheiße. Also die ist wirklich komplett schlecht. Boah. Also noch selten so eine schlechte englische Umsetzung gesehen. Also das, das Tonstudio, was dafür verantwortlich ist, sollte sich schämen.
1: Ja, ist halt wirklich so. Also fürchterliche Schauspieler, es ist nicht mal annähernd Lippensynchron so und auch das, was gesagt wird, es, es fühlt sich alles einfach falsch an.
0: Es ist, also die Untertitel unterscheiden sich auch ganz krass von dem, was dann gesagt wird. Da kommst ja. du dann komplett durcheinander. Auf Mannerin verstehst du es wenigstens nicht. Wenn ja, dann auf genau. Englisch da irgendwas steht und dann steht in den Untertiteln was komplett anderes, dann bist du, dann bist du erstmal total verwirrt. Mm. Weil du eigentlich nur die Untertitel, die Deutschen liest, um zu gucken, dass du alles verstanden hast im Endeffekt. Aber eigentlich liest du die ja nur zur Überprüfung und nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Also, du liest ja, also, wenn du auf Englisch guckst, liest du die ja nur als Begleitung. Mhm. Und bei Mandarin konzentrierst du dich halt dann nur auf die Untertitel und dann ist das, glaube ich, auch ähm, immersiver oder besser, sich zumindest anzugucken.
1: Ja, also ich habe den halt auf Mandarin mit Untertiteln geguckt, weil ich schon sehr viel Schlimmes über die englische Synchro gehört habe und mir die deswegen gar nicht erst gegeben habe. Und ich glaube, das ist ja, auch besser Idee. so.
0: Also, falls ihr euch den Film angucken wollt, ist halt wirklich ein, wie Tim schon gesagt hat, ein sehr flacher Katastrophenfilm. Hat halt seine kurzen Momente, ist aber wirklich nur für den kurzen Unterhaltungsabend geeignet. Also, falls ihr wirklich irgendwie einen tollen, philosophischen, pathetischen, keine Ahnung, irgendwie tiefgräfenden Film gucken wollt, guckt nicht das. Also...
1: Ja, lest lieber die Geschichte, die es in jenem Parlesen ja, gehört. Genau.
0: Dann lest lieber das Buch, das ist viel besser. Aber ja, ja, für so einen, wie gesagt, für so einen entspannten, keine Ahnung, Abend, wo man dann sich wirklich einfach nur berieseln lassen will von irgendwas und vielleicht auch nicht so viel nachdenken möchte, ist die Wandernde Erde der Film zumindest schaubar.
1: Ja, genau. Ich will nur noch mal kurz anmerken, ich finde es sehr gut, die Entwicklung, dass jetzt mehr, also potenziell mehr chinesische Filme zu uns kommen, weil wir das normalerweise einfach gar nicht mitkriegen.
0: Generell asiatische Kultur, so ich mir hier letztens, was hatten wir, Kingdom, das ja, ist koreanisch, King. glaube ich. Genau,
1: das ist koreanisch, ja, auch wahnsinnig gut.
0: Finde ich auch gut, dass es so langsam ein bisschen sich mehr vermischt, weil irgendwie seit, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren haben wir Globalisierung und seit wie vielen Jahren vermischt sich vor allen Dingen amerikanische, europäische... Genau. Kultur miteinander und die asiatische oder die, äh, ja doch, die asiatischen östlichen Länder stehen da immer so ein bisschen neben und es gibt so, so, so eine Trennung irgendwie, habe ich teilweise das Gefühl und das finde ich irgendwie doof, weil genau so ist es ja, genau das ist ja das Tolle eigentlich an Globalisierung, dass sich Kulturen vermischen und dadurch so ein interessanter, äh, ja so eine interessante Mischung entsteht. So.
1: Ja genau und es ist halt wirklich krass, was für ein gigantischer Filmmarkt China ist. Das habe ich dir gerade schon mal gesagt, dass der Film hat insgesamt 700 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Und von diesen 700 Millionen alleine 693 Millionen in China. Das Boah, ist halt, das ist was sind das für krass. Zahlen? Also, das also ist halt. Also, anscheinend guck öfter ins
0: Kino oder da gibt es irgendwie vielleicht andere Verbreitungsmöglichkeiten, ich weiß es echt nicht. Das habe ich mich irgendwie auch schon gefragt, als du das erzählt hast.
1: Also, erstmal gibt es natürlich mehr Menschen, so.
0: Ja, okay, rein klar. ich
1: Und. Ich weiß halt sehr wenig über die chinesische Filmindustrie. Also ich kenne ein paar chinesische Filme, gerade die ja schon Wu-Filme und also es sind halt meistens so Martial Arts Kram. Ähm, mm, genau. Aber ansonsten ich weiß halt nicht, was gerade populär in China ist irgendwie. Man kommt. Ich kenne halt nur so freakige Sachen. Ja, genau.
0: Tokyo Gorpolis und genau Robo und
1: sowas. The <lacht> the Killer, das übliche. Ja,
0: <lacht> richtig guten Trashige Sachen. Ja,
1: genau, aber das ist halt ein guter Schritt auf jeden Fall, dass jetzt auch populäre Filme von da hierher kommen. Ich begrüße das sehr.
0: Ja, finde ich auch gut. Das ist eine gute Entwicklung, finde ich auch, weil wir dann ja auch mal andere Thematiken zu sehen bekommen und auch andere ja, Macharten vor allen Dingen. Die asiatische mhm. Filmkunst ist ja unterscheidet sich ja doch zumindest an vielen Teilen von unserer. Vor allen Dingen, was so die sagen wir mal, klassischen Ideale und ähm, Bilder angeht, die so ja. präsentiert werden.
1: Ich finde es auch immer sehr erfrischend, irgendwie japanische Filme oder halt chinesische oder koreanische Filme zu sehen.
0: Das ist halt mal was komplett anderes irgendwie. Und ich finde das cool, dass sich so das vermischt, weil ich denke mal, vor allen Dingen, wenn es dann in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Vermischung dieser Arten gibt, weil sonst ist es bisher immer Hollywood oder asiatisch gewesen. Ja. Und vielleicht gibt es dann ähm, demnächst öfter mal Kooperationen oder irgendwas in der Richtung. Und dann könnten sehr interessante Mischmasche dabei rauskommen, glaube ich. Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon so ein bisschen angekommen. Ich habe gehört,
1: John Rick 3, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn aber unbedingt sehen. Ich habe halt gehört, dass das sehr viele Martial-Arts-Anleihen hat von The Raid oder so beispielsweise. Also dass das jetzt auch visuell schon so angekommen ist, dass nicht alles immer totgeschnitten sein muss und halt nur so für Nein, ein okay, Frame. Das. Und also keine Wackelkamera und dass das Bild auch mal länger als irgendwie zwei Sekunden stehen bleiben kann. Also da sind die John Wick Filme eigentlich ziemlich weit vor, was die Action angeht. Und ich glaube, das ist jetzt so eine langsame Entwicklung, die man da beobachten kann.
0: Ja. Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, aber so viel zum Die Wandernde Erde. Kommen wir zum nächsten interessanten Thema, auch Netflix. Oh ja. Wir werden nicht gesponsert. <lacht> Ja. Und zwar Tuka and Birdie. Genau. Tuka and Birdie ist eine Serie der Baltic Horseman-Zeichnerin,
1: glaube ich. Genau, von Lisa Hannawald, die für das Produktionsdesign quasi verantwortlich ist. Also sie hat die Figuren und die ganze Optik entworfen.
0: Das merkt man auch relativ schnell. Ja, auf jeden Fall. <lacht> die Serien sehen sich sehr ähnlich, haben aber eine ganz andere Prämisse.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Serie geht es um ja Tuka and Birdie. Tuka ist ein also sie sind beide ungefähr Anfang 30, glaube ich, so wie ich
0: das mitbekommen habe. Ja, genau. Ja. Ende ihrer 20er.
1: Genau. Und Tuka ist ein Tukan und <lacht> sie ist sehr kurz angebunden, sehr energisch und sehr selbstbewusst. Ein bisschen aufdringlich, sehr, genau. Offen, sehr
0: selbstbewusst, genau.
1: Und sehr Und sollte ist halt so ein bisschen das Gegenteil. Sie lebt in der Beziehung und sie haben beide zusammengewohnt und Bertie ist mit ihrem Freund zusammengezogen, deshalb musste Tuka aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Und.
0: Kommen wir erstmal so ungefähr dazu, was die Serie ausmacht. Ich glaube, das zeigt sich schon im Intro oder in den ersten 30 Sekunden. Ja. <lacht> das ist halt schon mal zum einen der Artstil, der halt wie bei Borja Korsman gehalten ist, aber dann noch mal eine Spur luzider, bisschen transzendentaler mal, so ein bisschen mm. abgedrehter, könnte man sagen. Ja. Wenn man es kunstwissenschaftlich ausdrücken möchte, impressionistischer.
1: Ja, genau.
0: Und dadurch schon mal zumindest visuell sehr aufsehenerregend, finde ich. Also ich mag den Art-Stil von Walter Cosman und insgesamt der ganzen Serie sehr gerne. Obwohl er ein bisschen Fallen. abgeflacht ist, so also zumindest gegen andere Produktionen. Genau deswegen mag ich den, weil er irgendwie nicht so ein bisschen minimalistisch ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, es hat halt so seine eigenen Qualitäten. Also wir sprechen ja jetzt gleich nachher noch über die Unglaublichen zwei was genau. natürlich auf einem komplett anderen Niveau ist, aber Yo. man muss ja immer gucken, was die Serie denn sein will und was die erreichen will. Und ich finde und und ist visuell eine der krassesten Serien, die ich bisher wahrscheinlich jemals gesehen habe. Also die Bin Serie auch, zwingt dich förmlich, dahin zu gucken und nicht auf dein Handy zu schauen, weil einfach jede Sekunde irgendwas Abgefahrenes passiert. Also rein visuell.
0: Ja, auch das ist so teilweise wie so ein, Wer wo es Walter-Bild irgendwie überall ist. Ja. Irgendwas im Hintergrund, das ist wirklich sehr vollgepackt
1: irgendwas passiert halt immer. Alleine wie visuelle Sachen eingebunden sind, so in die tatsächliche Welt. So wenn irgendjemand irgendwas sagt und dann kommen da Buchstaben aus ihnen raus und die sind aber wirklich in der Welt dann, also. Ja, genau. Es ist unfassbar, was da an kreative Leistung reingegangen ist und jede Folge ist so vollgepackt damit. Das war wirklich richtig krass.
0: Was dass das teilweise so mit in den Inhalt reinfällt. Ja, genau. Diese Gedankenexperimente. Mhm. Sehr interessant gemacht.
1: Ja, auch, dass der Animationsstil dann teilweise wechselt. Also, wenn es dann zu bestimmten emotionalen Situationen kommt, dass es dann zum Beispiel nicht mehr gezeichnet ist, sondern Stop-Motion-Animationen mit irgendwelchen Voltfiguren oder Knetfiguren. Ja, stimmt. So, oder um, Handfiguren. Um, oder Gefühle so. zu
0: verdeutlichen oder sowas. Das habe ich auch sehr selten bisher gesehen.
1: Ja, das wird halt einfach so reingeworfen und, und steht dann in so einem großen Kontrast dazu, der Inhalt ja inhaltlich natürlich auch sehr gut passt. Und es war so krass, die Serie ist visuell einfach umwerfend.
0: Genau. Aber kommen wir mal zum Inhalt. Die ist nämlich auch inhaltlich sehr umwerfend, finde ich. Ja. Denn es geht bei den beiden, also vor allen Dingen, was so die Serie ausmacht, ist, dass die beiden realistisch sind. Ich kann es nicht besser mhm. sagen. Sie wirken mhm. einfach wie zwei echte junge Frauen in ihrem Ende ihrer 20er, ja. die noch nicht so ganz genau wissen, wo ihr Leben hingeht, aber langsam schon in die Richtung kommen, wo sie sagen müssen, jetzt brauchen sie auf jeden Fall mal eine Richtung. Ja. Und ähm, die Unterschiede sind natürlich sehr krass, vor allen Dingen bei Tuka und Birdie. Mhm weil Birdie eher die viel ruhigere, bodenständigere Person ist und Huka ist eher so, ja, das flippige Gegenteil davon. Genau. Und genau deswegen ziehen die beiden sich halt auch an, weil die sich sehr gut Ratschläge auch geben können. Und äh, die Freundschaft steht ja bei den beiden auch sehr krass im Vordergrund. Ja. Und das wurde von der Serie so unglaublich gut eingefangen, wie sehr sich die beiden helfen in mhm. dieser schwierigen Zeit irgendwie, wo man dann nicht genau weiß, wo man als Mensch vielleicht hin möchte oder was vielleicht für einen richtig ist.
1: Ja, ich finde es auch krass, was für Themen da angesprochen werden, weil man muss sagen, ich war vielleicht ein bisschen, also nicht unbedingt skeptisch, ich war gespannt, wie sich die Serie jetzt von Project Horseman unterscheiden würde. Also, genau, sowohl innerlich ja. als auch visuell. Und ich muss sagen, es ist einfach ein komplett anderer Stil. Also, Bojack Horseman ist wesentlich ernster teilweise, auch sehr tragisch und.
0: Ja, zynischer, viel. Genau. Auch viel mehr ins Gesicht treten irgendwie. Also Bodger Kostmann ist halt eine extrem satirische mm. Herangehensweise, finde ich. Ja, aber auch und Birdie ist ist ja nicht dramatisch und so ernst. So krank
1: ironisch. Genau. Und Tuka und Birdie ist einfach durchgehend sehr lustig, aber schafft es auch durchaus sehr ernste Themen anzusprechen. Und ich fand diese Gratwanderung richtig krass, weil es geht dann zum Beispiel um Alkoholismus und Alkoholkonsum. Also richtig doll. Ja. Also gerade was denn bei Tuka so abgeht mit ihrer Tante und so, die Folge war richtig heftig. Es geht um sexuelle Belästigung. Es geht, es geht um Selbstbestimmung auch ja. und um Sexismus. Ganz viel. Also gerade wenn es denn bei Bertie äh, dahin geht, dass sie anfangen will Bäckerin zu werden und ihr Chef einfach so unangenehm ist, aber also halt so Ach, diese so ein moderne Art von Sexismus. Arztloch, ist. Wirklich.
0: Also so einer dieser möchte gerne alten Schule, ja, du du bist das kleine Dummchen, du machst jetzt, was ich sage so, und dann kannst du mal froh sein, wenn ich mich ein bisschen an die reibe. Genau, das ist ja okay, mal
1: anzufassen und so. Und es ist halt einfach nicht. Und ich finde es richtig krass, wie in der Serie damit umgegangen wird.
0: Ja, genau, weil sie es nämlich zuerst auch akzeptiert. Ja, genau. Es ist auch, wie gesagt, es geht halt auch um Selbstbestimmung, auch in der Gesellschaft, was ja, auch die heutige genau. Frau ausmacht. Ich finde, die Serie ist eine der feministischsten Serien, die ich überhaupt bisher gesehen habe. Ja. Und zwar genau deswegen, weil sie die Thematik nicht auf dieses, yeah, ins Rampenlicht zerrt sozusagen, sondern mm. sie halt in dem Leben dieser beiden wirklich sehr realistisch gezeichneten Personen, obwohl es natürlich Vögel sind, ja. unglaublich gut unterbringt. Also das, das habe ich selten so gesehen in, in so einer distinkten Art, ohne dass es aufgesetzt wirkt oder gewollt feministisch, sondern einfach nur realistisch ist und die beiden irgendwie versuchen, in so einer Welt zurechtzukommen und auch ihre, ja, Weiblichkeit auszustrahlen, ohne dass sie jedes Mal äh, diskriminiert werden deswegen. Es gibt irgendwo so eine Szene, wo sie, wo Birdie irgendwas anziehen muss für ein Vorstellungsgespräch oder wo sie rausgeht, glaube ich, oder so. Mhm. Und sie stellt sich halt, während sie das raussucht vor, was auf der Straße passiert und wie die ganzen Typen sie angreifen werden so und was da gesagt wird. Und das, alleine diese Szene fand ich einfach sehr krass, wie es schon in ihrem Kopf abgeht, weil es durch die Erfahrung so dermaßen geprägt ist, dass sie weiß, dass sie eigentlich so nicht aus dem Haus gehen kann. Und zwar nicht, weil sie es selber nicht möchte, weil sie möchte unbedingt dieses Kleid anziehen, sondern weil sie Angst vor der Reaktion der Gesellschaft hat, vor allem der Männer. Mhm. Und das sind wirklich harte, reale, fassende Themen, die aktuell sind und uns ja auch als Gesellschaft momentan betreffen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist einfach so gut, wie das verpackt ist und wie das auch dargestellt wird. Das sind halt wirklich sehr greifbare, alltägliche Situationen. Auch zum Beispiel in ihrem Büro. Da gibt es ja diesen einen Hahn. Natürlich ist er ein Hahn, Dirk.
0: <lacht>
1: der halt einfach so das Sinnbild so von toxischer Maskulinität ist.
0: Ja, da glaubt er, jede Frau interessiert sich für ihn und er ist halt der geilste Hahn im Stall. Ja, und er
1: ist halt so übelst der unangenehme, maskuline Mensch. und eine bisschen abgeschwächte Form davon ist halt der Chef von Bertie also der der Bäcker der das ein bisschen subtiler macht und so mehr so ein Predator Verhalten hat habe ich das Gefühl also der die halt so immer anfasst und das ist alles hart unangenehm aber man lässt es dann gerade noch so durchgehen obwohl es eigentlich überhaupt gar nicht klar geht
0: das finde ich noch die also das finde ich halt die schlimmere Art davon weil so dieses ja ich mache ja nicht wirklich was so ist es ja leidenschaftlich so aber man weiß ganz genau eigentlich dass es sexuelle Belästigung ist.
1: Ja, genau. Und das ist halt viel alltäglicher und kann in der Form, glaube ich, einer Frau in jeder Ecke passieren. Oder in jedem Job äh, potenziell.
0: Das Schlimme ist, dass solche Typen sich ja dann auch gerne mal noch als, ja, nicht zumindest nicht als Misogyn betrachten. Die, 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 die ja. glauben ja auch noch, sie tun was Gutes oder es wäre auf jeden Fall nicht falsch, das zu machen und das wäre auf jeden Fall auch nicht irgendwie sexistisch oder so. Das finde ich das Allerschlimmste daran. dieses Ja, genau. Dieses fehlende hinterfragen seiner eigenen Taten, sondern so dieses, ja, musste immer mal aushalten, ist ja eine Frau, aber gleichzeitig sagen, ja, nee, hm. also äh, Frauenrechte sind mir schon wichtig. Dieses hypokratische, das gibt es bei ganz vielen Männern, die sich halt hinstellen und dann sagen, ja, ich bin natürlich für Frauenrechte, aber dann in jeder Situation irgendwie Frauen beschützen und sich überall hinstellen und sagen, ja, das Dunkel muss schon irgendwie beschützt werden. Ne? Da gibt es echt so viele von. Das verpackt die Serie sehr gut.
1: Ja, auch die vorletzte Folge, die dann an dem See spielt und da so ein Kindheitsereignis von Bertie ja, durchlebt wird nochmal und das nochmal genau beleuchtet wird, das ist auch, die Serie ist halt so krass, die Folge ist so heftig.
0: Ja, es wird auch nur mit Kontrasten in dem Fall ja. gearbeitet, sie ist das dann alles schwarz-weiß und mhm. es ist wirklich ziemlich düster auch teilweise gemacht, also wirklich auch mit ihren eigenen Erfahrungen, wie sie damit zurechtkommt und dann ja. erfährt man auch teilweise, wie so ihr Charakter so überhaupt erst zustande und wie diese ganzen selbst, also Unsicherheiten auch zustande gekommen sind, die sie so ein bisschen prägen. Ja, genau. Und das ist tragisch zu beobachten, finde ich. Ja, und wirklich, das alles, was wir jetzt
1: erzählt haben, sind eigentlich sehr ernste, aktuelle gesellschaftliche Probleme und die werden halt einfach mit so viel Humor verpackt.
0: Extrem verspielt halt auch, wie, wie ich das vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen, so ein bisschen impressionistisch, fast hm. dadaistisch, könnte man sagen. Ja. Aber gerade dadurch brilliert das irgendwie, finde ich, so dieses ausgeflippte.
1: Finde ich auch. Ich finde, äh, die Serie kriegt eine unglaublich gute Mischung hin aus Humor mit ernsten Themen, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise als Project Horseman und gerade das finde ich halt sehr gut. Und man muss auch mal lobend erwähnen, dass der Stab hinter der Serie auch sehr divers ist. Es sind äh, es ist ein sehr ausgeglichenes Verhältnis von männlichen, weiblichen Regisseurinnen und Autoren, die die Serie gemacht haben und auch der die ganzen Sprecher, es sind sehr viele asiatische Amerikaner, Afroamerikaner. Und es ist krass, wie umfangreich diese Serie ist und auf was alles wie selbstverständlich quasi geachtet wird. Eigentlich sollte so alles aussehen. <lacht> Wenn wir das jetzt gerade nochmal auf die Wanne in der Erde zu sprechen kommen, das ist halt das genaue Gegenteil davon.
0: Ja, merkt man, finde ich, auch den Filmern. Also der Produktion insgesamt. Man merkt, mm -hmm. tu kein Birdie an, dass da ein diverses Team hintersteckt, die auch bestimmte Thematiken vernünftig ansprechen können. Genau. Sind auch worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist über Speckles. Oh ja, bestimmt. Den Freund von Birdie, der nämlich dauernd oder ganz oft unter den ja, Auswüchsen der anderen Männer leiden muss, die hm. Birdie unterleidet. So. Also sie vertraut ihm dann oft nicht und zwar eigentlich nur deswegen, weil sie halt Männern nicht vertrauen kann, so richtig. Ja. Weil alle anderen halt schon ziemlich sich daneben benehmen, was soll ich sagen, Sind misogyne Arschlöcher sind halt wirklich. Ja. so alle anderen sich wirklich nicht gut benehmen. Ihr Chef nicht, der Hahn im Büro ist der allerschlimmste. Ja. Und Zweckels kriegt das schon so ein bisschen zu spüren eigentlich. Der ist eigentlich ein vernünftiger Typ, der versucht ja wirklich eine vernünftige kommunikative Basis aufzubauen. Der ist mhm. nicht herrschaft, also der ist nicht übervorteilend, der ist nicht verurteilend, der ist nicht äh, irgendwie archaisch oder herrschend oder so. Ja. Das ist ja eine wirklich ausgeglichene Beziehung, finde ich, zwischen den beiden und das hat die Serie auch sehr gut, finde ich, verpackt.
1: Definitiv, es geht ja natürlich auch um Sexualität beispielsweise und ich finde, das, das ist einfach so realistisch ja aufgeführt, wie sowas in dem Alltag verpackt wird, was das auch mit einem selber macht und wie das denn überhaupt miteinander zu vereinbaren ist, so ungefähr und das, also das ist alles sehr abstrakt, <lacht> man muss die sehr ja, selber das erfahren.
0: Wo auch dann über die sexuellen Themen geredet wird, finde ich, ist es auch so ein, wie soll ich das sagen, so ein, eine entspannte Umgangsart. Ja, mit dem ganzen Thema. Es ist nicht so dieses, oh, Sex oder, oder das wird direkt so auf diese schmutzige Ebene. Ganz oft in vielen Ebenen wird Sex direkt so auf dieses, ja, demütigen, herrschenden Fleischeslust runtergebrochen. Und genau. das wird da gar nicht so gemacht. Da ist Sex einfach was ganz Normales, was zum Alltag so dazugehört und worüber man auch ganz normal miteinander reden kann. Das ist einfach realistisch und vernünftig gemacht. Und worüber wir auch noch nicht geredet haben, ist, dass in der Serie sehr viele Brüste vorkommen. Ja, das stimmt. Auch in jeglicher Form irgendwie. Genau. Und die, das irgendwie nicht versucht wird, sexistisch oder sexuell irgendwie umzusetzen, das habe ich so in der Art ja. sehr selten gesehen. Weil normalerweise Game of Thrones, keine Ahnung, man kann jetzt mhm. sehr viele Sachen nehmen, dass das, was mir als erstes das einfällt, da wird das halt eigentlich nur benutzt, um halt, jo, noch ein bisschen Sex mit reinzubringen. In diesem Fall, bei Two und Birdie, ist das eigentlich normal. Also die ziehen sich dann zum Beispiel ja. aus, wenn sie zu Hause sind, so weil es ja normal ist. so ne? Oder genau. auch wenn die Freundin dabei ist einfach mal kein Shirt zu tragen. Und das finde ich auch gut, diese entspannte Umgangsart mit äh, nackten weiblichen Oberkörpern, weil ich finde, dass das gesellschaftlich immer noch sehr krass ja, ja. ja so, so ein Thema für hinter der Tür ist, weißt du, was ich meine? Oder hinter verschlossener Tür, so nach dem Motto, im Freibad gibt es ja auch immer noch Leute, die, die sich dann beschweren, wenn Frauen sich oben ohne irgendwie sonnen, wo ich mir halt denke, so, why? Weißt du, ja, was ich ja. meine? So diese, diese Sexualisierung Überhaupt generell des, der Weiblichkeit wird da einfach ein bisschen rausgenommen und das ist einfach nett gemacht. Und finde ich für die heutige Zeit ein wichtiges ein wichtiges Thema, was dann auch mal so beleuchtet wird.
1: Ja, alleine dadurch, wie die Brüste überhaupt eingebaut sind, das fängt ja schon im allerersten Bild, also quasi im ersten Frame des, des Intros an. Dass das Haus ja, gut, das so Oder Tuka kommt dann mit so einem Schwimmreifen rein, der dann so aussieht wie ein Flamingo und der hat auch Brüste. Und keine Ahnung, es ist einfach überall <lacht> zu sehen und dadurch findet so eine, also einerseits so eine Desautomatisierung statt, wenn man das im Alltag nicht hat. Es wird einem ein Spiegel vorgehalten, weil man damit konfrontiert wird, weil das eben einfach nicht Alltag ist und man sich dann eigentlich fragen kann, ja warum denn nicht? Also warum ist das, was ich dann sehe, eigentlich nicht überall so?
0: Ja genau, das das ist eigentlich das Schlimmste, was die Serie einem zeigt, dass dass es auch ganz vernünftig geht, dass man nicht die immer diese Überproportionale von das ist Weiblichkeit braucht, sondern einfach, das waren einfach zwei ganz normale Menschen, die zufällig ja. Frauen waren.
1: Ja, so. genau.
0: Und das ist ganz selten, finde ich, in Serien. Und das ist gesellschaftlich schon irgendwie ein bisschen tragisch, finde ich.
1: Ja, ja. also ich glaube, man kann raushören, wir können die Serie sehr empfehlen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Absolute Empfehlung.
1: Sie hatten zehn Folgen, die ungefähr 25 Minuten gehen
0: man muss sie vielleicht ein bisschen reinfinden ich habe so ein zwei Folgen gebraucht bis ich so ein bisschen verstanden habe in welche Richtung die Serie wollte aber dann geht es echt ganz
1: gut ja man muss auf jeden Fall erstmal klarkommen weil man von diesen visuellen Eindrücken einfach erschlagen wird und ja das stimmt wenn man daran aber erstmal gewöhnt ist und also die Serie lohnt sich auch öfter zu gucken ich habe die jetzt tatsächlich zweimal gesehen einmal alleine und einmal mit Telle zusammen und das ist krass was einem auffällt beim zweiten gucken so also Du hast in jeder Folge vorstellen. noch irgendwelche Details oder dann kannst du dich halt mal auf andere Sachen konzentrieren, die im Hintergrund abgehen. Und es passiert so viel. Überall ist irgendein Witz verpackt. Das ist wirklich unfassbar.
0: Ja, es ist wirklich eine tolle Serie. Können wir nur komplett empfehlen. Ja. Wie gesagt, zehn Folgen. Erste Staffel momentan auf Netflix. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ja. Weil die Serie hätte es auf jeden Fall verdient.
1: Und BoJack Horseman können wir natürlich auch noch empfehlen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, und
0: BoJack Horseman können wir auch empfehlen. <lacht> Aber aus anderen Gründen. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt unserer Agenda. Und zwar die Unglaublichen 2. Yay. Yay. Diesmal nicht bei Netflix. Nein. Diesmal müsst ihr euch den so kaufen. Noch schlimmere Paywall. Genau. <lacht> ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: den neulich, witzigerweise auch das erste Mal gesehen. Weil es gab den bei Amazon im Angebot. Das ist ja ab und zu mal, dass die Filme für 99 Cent haben, die man sich leihen kann. Und da war er mit dabei und ich habe den noch nicht gesehen. Damals im Kino verpasst, weil den irgendwie entweder jeder gesehen hat oder äh, ich dann keinen gefunden habe, der damit so ist. Das ist so nervig, ist. ne? Ja, das ist richtig traurig. Ich wollte Aber den man geht halt nicht alleine
0: ins Kino. Das macht man halt nicht. Ja,
1: es ist wirklich ein bisschen awkward. Ich, da war ich wirklich kurz davor, weil es dann auch gerade ein Kinderfilm ist. Und ich kenne das ja, dann sind immer sehr viele Familien und Kinder. Und das alleine und das ist schon. so ein komischer, einsamer ja, Typ noch. hinten
0: sitzt in der letzten Reihe <lacht> in so einem Kinderfilm. Ja, <lacht> Da wirft man schon mal eher ein Auge drauf. ne Will ja auch nicht die ganze Zeit so doof angeguckt werden.
1: Ja genau, obwohl es eigentlich äh, fraglich ist, ob das überhaupt ein Kinderfilm ist. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu kommen. Das stimmt. Genau, Regie und Drehbuch, beides von Brad Bird, der auch den ersten Teil gemacht hat und ganz viele andere tolle Filme, der Gigant aus dem All oder Ratatouille zum Beispiel. Großartiger Mann und du hast ihn auch das erste Mal gesehen, jetzt vor ein paar Tagen. Gestern. Gestern, okay. <lacht> Gestern Abend. Okay. Ja, du hast nämlich gar nicht mitgekriegt, dass der überhaupt schon draußen ist, was ich sehr interessant finde.
0: Nee, ich habe irgendwie nur einen Trailer gesehen und dachte, ah, der kommt demnächst. Ich dachte, der kommt jetzt irgendwann im Sommer. Ich wusste nicht, dass er schon raus war. Ich weiß ich nicht, wenn man nicht so oft ins Kino geht, dann kriegt man noch nichts mit, ja, er so rauskommen. Und dann habe ich das irgendwie verpasst und als du mir gesagt hast, der ist schon raus, war ich so, ah, ist cool. Und dann habe ich mir den natürlich besorgt mhm. und geguckt gestern. Und ja, was soll ich sagen? Ich war begeistert. Vor allen Dingen, wenn man... Liebhaber des ersten Teils ist. Ja. Es ist einfach schon mal schön, die Familie wiederzusehen, weil man sich freut. Ja. Es ist
1: wirklich so. Ich finde, ja, find, der erste Teil ist einer der besten Pixar-Filme und auch einer der besten Superhelden-Filme, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und der hat ja auch schon sehr ernste und erwachsene Thematiken angesprochen, die man halt aber auch Also das, dieses typische Pixar-Phänomen, das versteht man halt wirklich erst, wenn man erwachsen ist. Der erste Teil ist von 2004. Ach, krass. Ja, zwischen den beiden Filmen liegen 14
0: Jahre. Ist schon richtig heftig. Und dafür, dass am Ende das Teil 1 das gespoilert wird, was ja. am Anfang von Teil 2 passiert, ja. ist es wirklich ziemlich gemein. Ja.
1: Und also in dem ersten Film geht es ja sehr viel so um Midlife-Crisis und dass Mr. Incredible halt äh, in seinem Job einfach übelst unglücklich ist und äh, eigentlich nur wieder Superheld
0: sein will. Ja, auch Unterdrückung der Kräfte bei den Kindern ist das ja auch so. Genau, Dass und vielleicht dann seine Kräfte und Violetta mh. ihre Kräfte nicht benutzen dürfen. Ja,
1: genau. Und das sind eigentlich wirklich voll die ernsten Thematiken, die auch visuell echt krass aufbereitet werden. Also dieses triste beige die ganze Zeit am Anfang richtig heftig. <lacht> Ultra gut inszeniert. Aber was dann
0: irgendwann ersetzt wird, vor allen Dingen auch durch dieses farbenfrohe Kostüm, was dann als erstes rauskommt und dann das erste Gespräch. Und es ist einfach eine sehr, also auch ein sehr krasses Setting so insgesamt. ja, die, ja die Umgebung, die da präsentiert werden, sind einfach krass. Mm -hmm. Ja, ist auf jeden Fall so, krass.
1: extrem gut gealtert, den kann man sich heute noch hervorragend angucken. Und äh, der sieht auch visuell auch heute noch sehr gut aus, also von den Figuren und das ist Dafür, CGI dass er von so. 2004 ist, Ja. Ist unglaublich gut. Ja, genau. Und jetzt der zweite Teil setzt praktisch direkt am ersten an und verfolgt aber dieses Mal hauptsächlich äh, Mrs. Incredible. Die ein Angebot bekommt von einem reichen Typen, nachdem die Superhelden ja verboten wurden, jetzt wieder damit anzufangen und in ein besseres Licht zu rücken. Quasi ein Öffentlichkeitsmanager, wenn man so will. Und genau, genau, das ist so die grobe Rahmenhandlung.
0: Und sie soll dann so das neue Gesicht werden. Darf man das schon erzählen?
1: Ja, und okay, äh, ja, genau, Mr. Okay, okay. Incredible bleibt dann zu Hause, muss auf die Kinder aufpassen. Und es gibt dann so ein bisschen den Austausch zwischen den klischeehaften Geschlechterrollen.
0: Und natürlich auch ein bisschen das Hadern damit, aber da kommen mhm. wir gleich noch zu, würde ich sagen. Genau. Aber die Geschichte an sich, und ich finde der Film an sich, sind halt wirklich sehr gut gemacht. Ja. Also das ist die gewünschte zweite Fortsetzung, so wie ich das gewollt hätte. Schade, dass es 14 Jahre gedauert hat im Endeffekt. Ja. <lacht> aber man will sich ja nicht beschweren. Gut, Ding will Weile haben, ne? Ja, das stimmt. Und da wartet man lieber 14 Jahre, als nach vier Jahren irgendeinen Mucks zu kriegen, den keiner sehen will. Ja. Und ich finde, es war genau die... Wie gesagt, die, genau die Fortsetzung, die man sich gewünscht hat. Natürlich jetzt digital aufgebessert, so, also teilweise die Sachen sehen so unglaublich gut aus. Ja, ja. Dass, dass teilweise nur durch bestimmte Animationen überhaupt noch klar wurde, dass es überhaupt nicht mehr, also dass es noch überhaupt animiert ist. Der Unterschied oder die Immersion ist wirklich sehr hoch da mittlerweile und also ich sehe, also man kann wirklich noch kaum Unterschied irgendwie feststellen zwischen wir allen. Faktoren und diesen Animationsstil, vor Dingen, was so Wasser angeht und ja, das ist halt richtig krass. Auch generell stimmt, die ganzen physikalische
1: Effekte. Genau, auch die Umgebung. Das war halt, als ich den Film angefangen habe und da gibt es ja gleich am Anfang diese große Verfolgungsjagd und ja, da, ich habe mich so geärgert, den nicht im Kino gesehen zu haben, weil ich glaube, das wäre so geil gekommen.
0: <lacht> genau, das habe ich auch gedacht. Ich war kurz davor bei meinem Fernseher den 3D anzuschalten, möchte so so also ja, die ne? extra anmachen, mhm. weil das sah so krass aus, das wäre, glaube ich, echt gut gekommen im Kino.
1: Ja, das glaube ich halt auch. Es ist sehr schade, dass es nicht so sein sollte. Aber der Film wirkt halt auch so Also, der ist einfach visuell richtig krass auf höchstem technischen Niveau. Das ist wirklich heftig, wenn man sich noch mal die alten Pixar-Filme anguckt. Ich finde, die sehen auch heute noch ziemlich gut aus. Bis auf Toy Story 1. Also, ich finde Toy Story generell oh, optisch nicht so nice. Aber Toy Story 1, du merkst wirklich, das war so der erste Film, der komplett computeranimiert wurde und der sieht halt also auch sehr so
0: sehr wenig im Hintergrund irgendwie da ja, merkt man das auch
1: wie sich die also wie die Animationen sind und so das sieht halt aus wie ein Playstation 2 Spiel oder so <lacht> ist halt nicht so gut gealtert wenn auch inhaltlich natürlich über alle Maßen haben aber als unglaublichen zwei sieht so gut aus es war so toll sich den einfach anzugucken
0: <lacht> ja es war auch schön einfach mal wieder die familie zu sehen wie ich es das vorhin schon gesagt habe man freut sich einfach dass es endlich weitergeht
1: ja genau und es geht natürlich auch da werden wieder sehr viele aktuelle Themen aufgegriffen. Nicht nur, dass die Frau halt den Superheldenkram machen darf und äh, Mr. Incredible dann halt zu Hause bleiben soll, sondern es geht da auch um Medienkonsum generell, würde ich sagen. Weil der Bösewicht, beziehungsweise der erste Bösewicht, wenn man so will, <lacht> ist ähm, ja jemand, der darauf bedacht ist, dass die Leute also beziehungsweise der technische Gerätschaften dafür benutzt, um die Leute zu manipulieren. Und das ist ja etwas, was aktuell da eigentlich nicht sein könnte. Das stimmt, ja. Wie es manipuliert wird halt. Genau, fand ich sehr krass. Ich habe eigentlich echt nicht damit gerechnet und fand, dass er da auch sehr gut, also dass er deshalb dem ersten Teil eigentlich in nichts nachsteht. Weil im ersten Teil, wenn man sich den nochmal genau anguckt, der Bösewicht, ja, im Prinzip ist es einfach nur ein verrückt gewordener Fan, der einfach zu fanatisch ist und das heute durchaus eigentlich ein einziger Superheld der
0: werden will, damit er der einzige Kohle ist, der die Leute rettet. Ja, und also
1: das ist eigentlich etwas, was heute viel eher der Fall ist, wenn man sich jetzt mal Videospiel, die Community anguckt und so, dass ähm, Leute wollen, dass einem alles gehört quasi und sie genau wissen, was eigentlich besser ist. Diese toxische Videospielkultur personifiziert er eigentlich richtig gut, muss man mal sagen.
0: Das stimmt. Er ist so ein
1: gängiger Internet-Troll. Ja, ganz genau. Wie diese ganzen Themen jetzt so im zweiten Teil mit aufgegriffen werden. Neben den ganzen Spaß natürlich. Also auch alleine das Baby ist natürlich ein Highlight. Jack, Jack. Ja, großartig. Auch die Frau, die die Anzüge macht, ist äh, fantastisch wieder. Und ein rundum gelungener Film, würde ich sagen.
0: Auch Generell, die, wie die aus, also wie die sich bewegen. Auch die ja, Gesichtsanimationen ne? waren beeindruckend. Auch wie ja. man die Gefühle der beiden sieht, wenn sie miteinander sprechen irgendwie, es gibt eine Szene, wo die beiden miteinander hadern, weil sie dann wieder anfangen muss zu arbeiten und er muss zu Hause bleiben und du siehst richtig in seinem Gesicht dieses, er, er möchte sich für sie freuen, wäre aber natürlich trotzdem gerne lieber der, der jetzt das Sagen hat und der vorgeschickt wird. Mm. Aber so dieses ja leicht Egoistische, was er dann zurückstellt und ja dann doch seine Rolle irgendwie versucht zu akzeptieren, das finde ich ist irgendwie nett gemacht halt, dieses ja. Ausbrechen aus ihren Rollen und trotzdem sieht man ja, dass, dass beide zurechtkommen. Also er gibt sich ja dann einfach Mühe und versucht es und bekommt es ja eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, also nachdem er einen halt Punkt. einen übelsten Struggle hat. ne?
0: Ja, natürlich, klar. Das ist eine, ist eine Entwicklung,
1: die da gemacht also wird. Also am Anfang ist er halt einfach komplett überwältigt und erledigt von den ganzen Aufgaben. Allein wie er dann versucht, Mathe nochmal zu machen. <lacht> Großartig. Mathe,
0: man kann doch nicht Mathe ändern. Ja. Aber auch mit den Kindern, auch die deren Leben sozusagen wird zwischenzeitlich ganz gut abgebildet. Das ist in ja. diesem Fall halt die Fokus auf Violetta. Aber ist halt gut gemacht, vor allen Dingen, weil, weil das ja wiederum in die Vaterrolle dann mit reinspielt und in die Probleme, die dann damit wieder einhergehen. Mhm. Und was ich auch nett gemacht hat, war, war, dass es andere Superhelden gibt. Also dass ja in diesem Fall auch wieder neue Superhelden ja. existiert haben. Und nicht nur halt unsere vier Standardleute. Ja genau, das
1: ist dann natürlich auch wieder was, was dann nochmal da hinzukommt und es gibt einfach einen schönen, runden Gesamteindruck. Und ich glaube, es ist sehr schwer, zu so einem Film eine Fortsetzung zu schreiben, der so erfolgreich war und ich glaube, so viele Leute krass geprägt hat. Und das einfach nochmal so gut hinzukriegen, hätte ich auch beim besten Willen nicht erwartet. Also ich finde den eigentlich mindestens genauso gut wie den ersten.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Krasse Leistung. Ja, wirklich gut gemacht. ist ein richtig toller Film. Kann man nur so unterschreiben. Also auch für Kinder natürlich super geeignet. Es gibt ja immer nicht so, ich weiß ja. nicht, wie viele super tolle Kinderfilme es gibt, aber bis auf die Klassiker fallen mir nicht so viele ein. Und das ist natürlich mal wieder so einer, der da ganz gut reinpasst.
1: Ja, das stimmt. Also der hat halt wirklich, glaube ich, auch sehr gute Schauwerte für Kinder und ist auch recht gut verständlich, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und bietet halt einfach ein visuelles Spektakel. Und für die Erwachsenen eben die zweite Ebene. Was natürlich die Kunst der guten Pixar-Filme ist. <lacht> Und das schafft so der Film es. halt auch wirklich sehr gut.
0: Ja, einmalig auf jeden Fall. Kann man nur komplett empfehlen. Ja. gibt's momentan, glaube ich, auf Blu-Ray schon? Keine Ahnung. Ja,
1: den gibt es auf Blu-Ray, gibt es bei Amazon zum Leihen. iTunes, die
0: üblichen Kanäle. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ja. Ist ein toller Film. Und ich glaube ja, dass es dann doch nochmal eine Fortsetzung geben wird. Ich hoffe sehr. Weil... Ganz am Anfang ist ja doch jemand entkommen. Ja. Yep. <lacht> das stimmt. Spoiler, keine Ahnung. Aber ich habe ja nicht gesagt, wer. Ja. Egal. Ja. Zumindest ist da auf jeden Fall Potenzial noch was hinten dran zu setzen und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, auf jeden wenn Fall, wenn da nochmal was kommt, Aber vor allem
1: wenn es so weitergeht, wie also wenn wenn er das Niveau halten kann, ist es wirklich ist sehr großartig. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr cool. So, wollen wir abschließend noch ein bisschen über Archer reden. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber
1: ja, lass uns das tun. Du hast jetzt nämlich angefangen mit Archer, das erste Mal. Ja, genau. Okay. Wie kam es dazu?
0: Ich mag zynische Comicserien <lacht> und deswegen. <lacht> Verstehe. Habe ich irgendwas geguckt und dann wurde mir das empfohlen und wenn also ich muss ja sagen, der Algorithmus zum Vorschlagen funktioniert bei Netflix leider doch ziemlich gut. Und fast immer, wenn der mir irgendwas vorschlägt, ist dann doch, wenn ich das gucke, bin ich dann doch begeistert. Und bei Archer war es nicht anders. Aber worum geht's es denn Archer, falls ihr das nicht kennt? Ist ein eine Parodie eigentlich auf James Bond, wenn man es genau nimmt. Mm, genau. Archer ist ein, also Sterling Archer heißt er, ist ein Geheimagent, geheim in Anführungsstrichen, der bei ISIS arbeitet, einer Privatorganisation, die für die Regierung und andere Leute Aufträge erledigt. Genau. Leute befreit, irgendwen umbringt. Äh, ja, sucht das ist ihr was aus. üblichen Agentenkram. Genau. Und Archer ist dabei halt so der Abklatsch eines 50er Jahre Geheimagenten. -typus. Ja. Typus. Frauenverachtend. Ja. Geldverschleudernd. Mama-Komplex habend. Ja,
1: alkoholliebend.
0: Alkoholliebend, Drogenliebend. Ja. Eigentlich ein sehr großes Kind. Ja. <lacht> Mit Waffen. Ja. Genau. <lacht> genau. Und in der Organisation, seine Mutter leitet die Organisation, wieso man dann vielleicht auf dieses mutter sohn zeug kommen mm. könnte. Und daneben arbeiten noch seine, ja, Agenten. Ja, genau. Also Kollegin, ja noch so ein, Lana. Genau. Und noch so ein Ensemble an ein paar anderen Leuten. Ja. Die ich jetzt, glaube ich, hier mal einfach mal nicht aufführe oder da später mal drauf komme. Ja, genau. Ich glaube, das also das sind ein paar feste. Nebencharaktere quasi, die auch in
1: fast jeder Folge auftreten, würde aber glaube ich zu lange dauern, jetzt alles zu beschreiben. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Zumindest sind das in den ersten Staffeln, ich glaube in den ersten vier oder in den ersten fünf noch ja einfach kurze Geschichten über Einsätze eigentlich und dabei halt gepaart mit doch sehr satirischen, perversen, lustigen und abgedrehten Zwischenszenen, die mhm. da halt diese See also die halt überhaupt die ganze Serie ausmachen. Großteil der Serie ist halt dann doch äh, auch Archers Witze, so gühne Witze über irgendwelche Leute. Ja. Auch diese harte Art, wie er dann damit umgeht oder was er teilweise halt von sich gibt. Es ist natürlich ein Witz, es ist so ein bisschen wie Stromberg gucken. Jeder weiß halt, so, das ist nicht ernst gemeint.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde bei Archer ist das nochmal, ich weiß nicht, ich kann den Humor eigentlich gar nicht in Worte fassen. Man muss es wirklich miterlebt haben. Und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, wenn man es das, das erste Mal guckt.
0: Ja, es ist so eine stumpfe Zynik irgendwie, aber gleichzeitig gepaart auch mit so einem etwas simplen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber halt auch wieder ein bisschen tiefergehend, alleine wie die Running Gags da etabliert werden. Dieses, wenn er irgendeinen Namen sagt und derjenige aber nicht antwortet, ist hier Lana. Lana! <lacht> <lacht> und der <lacht> halt immer lauter wird, <lacht> so, weil er denkt, man, er wird nicht gehört. So, klar.
0: <lacht> die ignorieren ihn natürlich einfach nur.
1: Und so, es gibt einen Haufen davon. Und ich liebe es richtig doll, diese ganzen, auch wie sich die running Gags dann entwickeln. Es bleibt natürlich nicht dabei, wenn er Tinnitus hat zum Beispiel und dann immer in sein Ohr fest und irgendwelche komischen Geräusche
0: macht. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und sowas, es entwickelt sich einfach immer mehr. Es wird irgendwann etabliert und dann wird damit gebrochen. Aber halt auch erst nach ein paar Stunden. Ja, auch generell,
0: wenn irgendwer was von ihm will oder irgendeine weibliche Person denkt ja generell, sie will halt erstmal Sex mit ihm haben. So. Und so, Lana, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Ja, stimmt, genau. <lacht> Und Denkt halt auch immer, dass er der heißeste von allen ist, irgendwie. Mm. Und dass er der begehrenswerteste ist. Das ist halt einfach so witzig. So ein völlig übersteigertes Ego. so
1: Ja, er ist halt übelst narzisstisch. Und ich weiß nicht, ich finde den Humor so krass präzise.
0: Es ist natürlich auch viel, also es sind natürlich viele erwachsene Thematiken dabei. Sehr viel Gewalt, also die Serie ist unglaublich gewalttätig. Und sehr viele Drogen. Also wie viel Kokain da geballert wird teilweise, das kann ich nicht mal in Worte fassen. Hm. Also ist schon eher etwas für die ältere Generation. Ja, das stimmt.
1: Und die Serie macht dann auch ein paar Ausflüge in durchaus andere Gefilde. Also ab in der fünften Staffel zum Beispiel gibt es den Archer Weiss, was so eine Parodie ist auf die ganzen 80er Jahre Miami-Drogengeschichten. So ein bisschen Miami Weiss und Scarface und sowas. Hm, genau. Und äh, es gibt dann auch noch so ein paar so ein paar andere. Es gibt auch eine Film-Noir-Staffel zum Beispiel und...
0: Also die ändert sich ab Staffel 5, verändern sie so ein bisschen ihre Prämisse und hängen nicht nur noch auf dem ja, Geheimagenten-Klischee fest, sondern benutzen dann andere genau. Thematiken dafür. Was aber eigentlich ziemlich gut verpackt wird, finde ich. Ne? Ja, in
1: der Form habe ich das auch noch nie gesehen, weil es macht inhaltlich, wenn du drüber nachdenkst, eigentlich keinen Sinn. <lacht> Natürlich. Also es ist, das sind genau nee, die keinen Leute, Fall. die dann auf einmal in einer anderen Zeit sind, aber... Es wird dann irgendwie doch so verpackt, dass das auch in die größere Handlung reinpasst irgendwie. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Man muss das halt wirklich mal sehen. Ja. Ich finde es beachtlich. Es sind auch
0: sehr diese Splining-Charaktere, die das auch machen. Also die sind, ja. die haben alle so ordentlich einen an der Waffel. Da ja. kommst du mit zehn Psychiatern nicht gegen an. Ja, genau. Und
1: ich finde es wirklich beachtlich, dass also die Serie wurde von Adam Reed geschaffen und er ist auch der Drehbuchautor von jeder einzelnen Folge. Also meistens, Ach, meistens alleine. Ab und zu auch noch mit irgendwelchen Chorautoren, aber das ist so krass. Ich komme darauf gar nicht klar, weil wie kann einmal. Okay, das,
0: das, dass man sich sowas alles ausdenken kann, das ist echt krass. Auch das, wie er
1: dann einfach seine Gags und so weiterentwickelt und neue entwickelt und äh, das, das ist einfach nur richtig krass.
0: Und die sind halt wirklich gut. Also das sind, also klar, das ist auch viel Klamauk, muss man zugeben. Das ist ne, sicher nicht der tiefsinnigste Humor, den man je gesehen hat. Mhm. Aber es ist halt witzig. So. Ja, genau. Also es erfüllt seinen Zweck durchaus. Ja, und es kommt jetzt demnächst, Ende des Monats sogar,
1: die neue Staffel Asher 1999 raus, die zehnte Staffel, und nach dieser Staffel wird Adam Reed auch die Serie verlassen. Und es steht noch nicht fest, ob es dann noch weitergeht ohne ihn, oder ob die Serie dann noch beendet wird.
0: Wenn der jedes, jede Folge alleine geschrieben hat, dann wahrscheinlich nicht. Ja, das also. würde ich
1: auch für sehr, sehr schwierig halten, den Ton nochmal so zu treffen. Ich finde aber krass, dass das in zehn Staffeln nicht ein Moment langweilig wurde oder sich wiederholt hat.
0: Nee, auf keinen Fall. Die machen, also klar, das sind Running Gags, die immer wieder dabei sind, ja, aber klar. es wiederholt sich inhaltlich auf keinen Fall und die Witze evaluieren sich auch immer. Es ist also, die entwickeln sich auch teilweise von den Personen her selbst. Also, teilweise am Anfang, glaube ich, ist da eine dabei, die ist immer so der fetten Witz ja. als Person ja, im Endeffekt. Genau. Das wird aber irgendwann aufgelöst und dann ist sie nur noch die Blöde, die keiner leiden kann. So. Also, mhm. da, die Jokes drehen sich teilweise. Ja. Und die Leute verändern sich dann auch. Also teilweise sind natürlich auch auf den Humor extra hingetrimmt. Ja, genau. Aber es ist irgendwie ziemlich unterhaltsam, finde ich. Also kann man echt gut gucken.
1: Ja, und die Dialoge sind halt einfach on-point geschrieben. Ne? Ich finde es auch echt. Ich, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, dass zwischen Szenen wechseln die Dialoge ineinander übergehen. Also meistens sagt dann ja irgendjemand was, dann gibt es einen Schnitt und das ist eine Antwort auf diesen Dialog, aber es ist mitten in einem anderen Dialog, in einer anderen Situation, mit anderen Charakteren. Ja, stimmt. Das ist aber bei jedem Einzelnen zehnwechsel so in jeder Folge. Das ist, ich verstehe es einfach nicht. Das finde ich halt richtig krass und ich mag den Animationsstil sehr gerne. Ja, das stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Genau, also der Animationsstil ist sehr simpel gehalten, da bewegt sich meistens nicht so viel. und Auch die Animationen an sich der Charaktere wirken leicht hölzern. Genau, der ist halt sehr limitiert, aber das Ganze sieht optisch so aus wie so ein 50er Jahre Comic.
0: Ein 50er-Jahre-Werbe-Pin-Up.
1: Ja, genau. Und kann man für Suppen. Genau, also zumindest die, die Figuren. Teilweise wirkt das auch so, als wenn in der Umgebung irgendwie Bilder reingefotoshoppt, so ungefähr. Ja, das stimmt. Aber das wirkt alles so organisch und natürlich irgendwie und ich kann mich daran immer nicht satt sehen. Ich liebe diesen Stil so doll, ne? Also auch, die, ich auch. das Character design das und ist so wirklich ist wirklich geil on point. Ja.
0: Die haben auch eigentlich nur so vier oder fünf Gesichtsexpressionen, aber es reicht halt, weil das auch so gut, also es ist wirklich sehr gut synchronisiert. Ich gucke es auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob du es auf Englisch guckst.
1: Ja, ich habe es auf Englisch geguckt.
0: Ja, ich gucke es auf Deutsch. Ich finde die Synchro unglaublich gut gelungen und kann die Serie wirklich nur empfehlen. Also vor allen Dingen für was Lustiges natürlich, so was wenn man, keine Ahnung, Family Guy oder American Dad oder sowas alles schon durchgesuchtet hat, ja. ist, glaube ich, Archer eine sehr gute Anlaufstelle.
1: Ja, Archer war auch so eine Serie, die habe ich, glaube ich, nachdem ich Futurama durchgeguckt habe, angefangen. Und also ich habe sowohl Futurama einfach komplett weggesuchtet, als ich die Serie angefangen habe, also ich habe den Tag angefangen, Futurama geguckt und bin schlafen gegangen, so ungefähr und das zwei Wochen lang oder so. Und oh Gott. ja, es war es ein hartes Zeichen, nein. <lacht> ja, Futuramas Liebe, ne? Ja, es ging einfach auch nicht anders und bei Archer war es ähnlich. Das, die Serie hat irgendwie so einen krassen Sog und Suchtfaktor. Man kann eigentlich gar nicht aufhören, das zu gucken, also weil die Folgen gehen auch nur so 20 Minuten und es ist halt einmal so lustig und unterhaltsam und ähm, man will eigentlich immer wissen wie es weitergeht das stimmt ja die habe ich auch genau. ziemlich schnell weggeguckt
0: ich bin auch noch zumindest gerade momentan mittendrin und freue mich auch noch dass ich Folgen vor mir habe <lacht> ja so ja aber können wir auf jeden Fall empfehlen also die ersten neuen Staffeln bei Netflix mm, unbedingt angucken ist glaube ich auch ein Netflix Original keine Ahnung nee 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 glaube nee. ich nicht nee es ist Von kein Netflix FX Original oder so aber ist alles bei Netflix ja so. yeah. <lacht> genau und das waren unsere Themen für dieses Nachtgeflüster da sind wir jetzt am Ende, würde ich sagen, ne? Ja, genau. genau Waren ja aber ein paar gute Sachen, finde ich, die wir einbringen konnten. Ja,
1: es waren sehr interessante Filme und Serien dieses Mal.
0: Auf jeden Fall. Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest, guckt, zockt was Gutes. Und wir hoffen, ihr konntet euch vielleicht ein paar Empfehlungen hier holen. Genau. Genau. Und dann nächste Woche hören wir uns wieder mit drei Büchern. Ganz normal. Mhm. Da bist du vielleicht bei mir, Tim. Oh, Mal ja. gucken. Für <lacht> das direkt bei mir aufnehmen. Ah. Immersionsbreaking und so. Nein. <lacht> genau. Und bis dahin eine schöne Woche und äh, tschüssi.
1: Tschüss.